네, 오늘 본문에 보면은 그 기뻐하다라는 단어가 다섯 번이나 등장합니다. 그러니까 다섯 절을 읽었는데 여기서 지금 다섯 번이나 등장하기 때문에 어, 이 기쁨이라는 말이 굉장히 강조되고 있다는 것을 알수 있는데 어, 기쁨이라는 말의 느낌이 참 좋지 않습니까? 세상에 있는 어떤 단어들보다도 그 기쁨이라는 말은 그말 자체가 참 예쁘기도 하고 또 듣기에도 참 좋은 말 같습니다. 영어로 봐도 그 조이라는 단어인데 그 단어의 그 모양 자체도 J-O-Y라는 게참 예쁘고 소리도 너무 좋죠. 조이. 그리고 헬라어로 보더라도 헬라어로는 카라라고 하는데 카라라는 그 말도 느낌이 너무 좋고 또말 자체도 참 예쁜 말이라고 생각합니다. 그러니까 이 단어들이 이 의미를 갖게 될때 사람들이 이 단어에 이 의미를 줄때 분명히 눈으로도 보기에도 좋고 소리에 듣기도 좋은 말 왜냐하면 기쁨이라는 말의 뜻이 바로 그렇기 때문에 그런 의미를 그런 말들에게 그런 소리도 좋고 예쁜 말에 그 의미를 부여했다고 생각됩니다. 그래서 우리가 이 기쁨이란 말을 참 좋아하는데 세상에 다른 좋은 말들도 많죠. 뭐 소망이라든지 사랑이라든지 이런 좋은 말들이 많긴 하지만 기쁨이라는 말이 특히나 우리에게 아주 좋게 다가오는 이유는 가만히 생각해 보면 이 기쁨이라는 것은 우리가 가장 원하는 것이고 어떤 우리가 하는 모든 일들 속에서 결국에는 그 기쁨을 얻기 위해서 하는 거라고 말해도 과언이 아닐 정도로 우리가 원하는 것이기 때문인 것이죠. 예를 들어서 뭐 소망이나 사랑도 좋지만 예를 들어 소망했던 일이 이루어지지 않을 때 우리는 그것이 좋은 의미가 되지 않잖아요. 사랑도 내가 사랑을 했지만 사랑을 다시 받지 못했거나 그 사랑이 받아들여지지 않았을 때 우리는 기쁨을 얻지 못하고 결국에 그것은 사랑 자체는 좋은 것이지만 결론은 좋지 않을 수 있다는 것이죠. 그런데 기쁨이라는 말은 그 자체가 바로 결론적이고 그래서 모두가 원하는 말이라는 뜻입니다. 그런데 우리가 원하는 우리가 모든 일들을 하는 일들 우리가 관심 있는 것들 우리가 노력하고 있는 이 모든 것들의 결과로 얻고 싶은 것이 기쁨인데 그 정도로 우리가 모두가 원하는 것인데도 이 기쁨은 너무 쉽게 깨져버리는 특징이 또 있습니다. 생각해보면 조금 전에도 말했지만 내가 간절히 원했던 어떤 일이 이루어지지 않으면 내가 기대했던 그 기쁜 일이 이루어지지 않으면 그 기쁨은 사라져버리고 내가 사랑을 이루어서 어떤 사람과 사랑을 갖게 돼서 너무나 기뻤는데 그, 사람을, 그 사람이 떠나면 그 아픔과 함께 그 기쁨도 사라져버리죠. 그런가 하면 은 내가 정말 오랫동안 기다려왔던 좋은 일이 나에게 이루어졌어도 정말 기대했던 일이 이루어졌는데 갑자기 누군가 나에게 우심코 던진 한마디 말이 내가 가졌던 그 기쁨을 완전히 사라지게 하기도 하지 않습니까? 그것처럼 보면 은 우리가 그렇도록 원하는 기쁨인데도 불구하고 그 기쁨은 너무나 연약하고 쉽게 깨져버리는 특징을 가지고 있습니다. 이렇게 기쁨을 사라지게 하는 것들을 영어 표현 중에 킬조이라는 말이 있더라고요. 그게 킬조이가 아니라 킬조이라는 한 단어로 되어 있는데 그 단어가 바로 기쁨을 빼앗는 어떤 존재 아니면 어떤 사람을 지칭하는 그 명칭입니다. 그래서 사람은 이렇게 기쁨을 추구하면서 사는데도 불구하고 세상에 너무나 많은 킬조이들이 있기 때문에 우리는 기쁨이 올 때도 그 기쁨을 온전히 누리지 못하고 기쁨을 잃을까봐 두려워하는 일들이 종종 일어난다는 것이죠.
그킬 조이 중에서도 가장 강력하고 가장 흉폭한 것이 바로 죽음입니다. 죽음은 그냥 단지 이별하게 만드는 것이 아니라 더 이상 그 사람과 마주칠, 마주할 수도 없고 만질 수도 없고 느낄 수도 없는 죽음이야말로 기쁨의 정반대말 같은 정도로 가장 끔찍한 킬조이인 것입니다. 생각해 보십시오. 여러분에게 여러분이 정말 갖고 싶었던 것을 가졌거나 정말 원했던 직장에 들어갔지만 그 순간에 내가 너무나 사랑하는 어떤 사람이 목숨을 잃었다는 소식을 듣게 된다면 그곳에 기쁨이 같이 있을 수 있겠습니까? 아마 기쁨의 작은 조각조차도 남지 않고 다 사라져버릴 것입니다. 이처럼 죽음이야말로 정말 가장 강력하고 끔찍한 킬조이라는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 바울은 17절에 보면 자신의 피가 자신이 전제로 들여지더라도 자신은 기뻐하고 기뻐할 것이라고 말하고 있습니다. 이 전제라는 것은 제사를 드릴 때 뿌려지는 액체를 말하는 것인데 이 유대교의 관점에서 보면 피가 대표적인 것이 피죠. 그러니까 자신의 피가 제사로 들여지더라도 자신이 죽더라도 기뻐하고 기뻐할 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 거기에서 그치지 않고 너희들도 이와 같이 기뻐하고 기뻐하라고 말하고 있습니다. 여러분이 잘 알겠지만 히브리어나 헬라어에서 두번 반복은 우리로 치면 은 느낌표를 아주 많이 한 것과 같습니다. 그러니까 굉장히 인텐시브하게 그 감정을 이렇게 표현하는 것이죠. 그러니까 그냥 내가 하는 말이 아니라 정말로 기뻐하고 기뻐한다. 그리고 너희도 정말로 기뻐하고 기뻐해라. 라고 말하는 것이죠. 근데 지금 자신이 죽더라도 자신은 기뻐할 것이고 내가 너희들을 키우고 내가 너희를 제자삼은 내가 목자인 내가 죽더라도 너희가 기뻐하고 기뻐할 그 일이 도대체 무엇이길래 정말 강력하고 흉폭한 그킬 조인 죽음조차도 그 기쁨을 깰수 없다. 오히려 그것이 그것이 와도 우리는 기뻐하고 기뻐할 수 있다고 말하는 이것이 도대체 무엇입니까? 우리 13절에서 15절 말씀을 다시 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 13절에서 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흥이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 이게 이 말을 간추려서 정리해보면 이런 말입니다. 하나님께서 너희에게 어떤 소원을 주셨고 그 소원을 따라서 살아간다면 너희가 하는 일은 하나님의 일이 되고 하나님의 일을 너희가 같이 하고 있다면 너희들은 모든 일에 원망과 시비가 있을 수가 없다. 그 말이고 너희가 그렇게 하나님이 소원한 일들을 이루면서 살아가게 되면 너희는 이 어두운 세상, 어그러지고 거스른 이 세상 속에서 하나님의 흠없는 자녀로 세상을 비추는 빛들로 나타내게 될 것이다. 지금 그 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 너희가 그렇게 나타나는 것이 바로 하나님의 기쁘신 뜻이다. 지금 그 말을 하는 것입니다. 지금 바울이 이 말을 하는 것은 
너희가 세상의 빛이 되는 것이 하나님의 기쁨이기 때문에 그렇게만 된다면 내가 전제로 드려지고 내가 죽음을 맞이하게 되더라도 그 기쁨에 비하면 이것은 아무것도 아니다 라고 말하는 것입니다. 지금 하나님께서 우리가 빛을 바랄 때 가지게 되시는 그 하나님의 기쁨이 바울의 기쁨이 되고 그 기쁨이 그 빛을 비추는 그 빛들에게 임하게 되면 죽음조차는 죽음조차 깨뜨릴 수 없는 그 기쁨이 된다고 말하고 있는 것입니다. 이것을 보면 은 지금 그 바울의 마음이 예수님의 마음을 참 닮아있다는 것을 알수 있는데 그 히브리서 12장에 보면 이런 말이 있습니다. 믿음의 주여 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님은 보좌 우편에 앉으셨느니라. 그러니까 지금 자기 앞에 있는 그 기쁨을 보기 때문에 그 수치와 부끄러움을 다 참으실 수 있었다. 그 십자가의 죽음조차도 그 기쁨을 깨트릴 수 없었다. 라고 지금 말하고 있지 않습니까? 그러니까 예수 그리스의 심장을 가졌다고 말하는 바울이 지금 이 글을 쓸때 바로 바울이 이 하나님의 기쁨을 가지고 있었기 때문에 자신이 지금 제자 삼은 이 제자들이 빛을 바라는 자들이 되어가는 것을 보면 자신의 죽음도 이 기쁨을 깨뜨릴 수 없다라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 이 본문에서 빛을 비춘다라고 지금 돼 있는 이 표현이 어, NIV에 보면은 이게 star라고 돼 있습니다. 15절에 보면은 이게 어, shine like stars in the universe라고 돼 있는데 사실은 이 한글 성경이 여기서는 좀더 가까운 원래 의미에 가까운 것 같습니다. 왜냐하면 스타라는 이 단어의 원래 헬라어는 보통 많이 쓰이는 헬라어는 아스테르라는 단어인데 이것은 이제 플래닛을 얘기하는 것이죠. 그러니까 별이라는 플래닛을 얘기하는 것인 것에 반해서 오늘 본문에서는 원어를 보면 포스테르라는 단어가 쓰였습니다. 빛이라고 할 때. 그래서 포스테르라는 건 포스가 빛이기 때문에 포스테르라는 단어는 빛을 내는, 빛을 뿜어내는 존재를 말하는 것입니다. 물론 어두운 하늘에 있는 반짝거리는 별들도 아름답고 빛나는 존재들이긴 하지만 그 빛은 단지 그냥 반사시키는 빛이기 때문에 어두운 길을 걷는 사람들의 앞을 비춰주지는 못하지 않습니까? 그런데 이 포스테르라는 것은 그 자체가 이렇게 빛을 발산하는 존재이기 때문에 누군가의 밤길을 비춰줄 수 있다는 것입니다. 마태복음 5장 16절을 보면 은 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 이렇게 되어 있습니다. 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라. 그러니까 그 빛, 우리가 발산해야 되는 그 빛은 그냥 하늘에 반짝거리는 아름답게 보이는 별 정도가 아니라 정말 최소한 달빛 정도는 되어서 사람들의 길을 비춰줄 수 있을 정도의 그 빛이어야 된다는 말입니다. 그리고 그런 빛을 발산할 때그 하나님의 기쁨이 우리에게도 임한다는 말입니다. 그래서 그 하나님의 기쁘신 뜻이 우리 그분의 자녀들이 세상에서 빛을 바라고 또 어둠을 밝히는 빛이 되어가는 것 그것이 기쁨이라는 것입니다. 그렇다면 구체적으로 어떤 삶이 빛이 되는 삶일까요? 오늘 본문에 보면 은 흠이 없고 순전하여라는 말이 있습니다. 흠이 없다는 표현은 그 원어적으로 보면 책망받을 것이 없다. 그러니까 뭔가 잘못한 것이 없다는 것이죠. 그리고 순전하다는 것은 
섞이지 않은 것을 말하는데 그러니까 책망받을 것이 없고 순전한 것이 섞이지 않은 것이 바로 빛이 되는 것이라는 뜻이죠. 반대로 세상은 하나님 어스르다는 것은 구부러져 있다는 의미인데 그러니까 뭔가 이렇게 삐뚤어져 있고 망가져 있다는 뜻이죠. 그 세상은 망가져 있고 또 거스른다는 것은 하나님의 그 질서를 거스르고 있다는 뜻입니다. 그래서 세상은 망가지고 하나님은 거스르고 있는데 그곳에서 책망할 것이 없는 존재가 되고 그들과 섞이지 않는 모습으로 살아가는 것이 바로 빛들로 살아가는 모습인 것입니다. 그런데 예수님을 믿는다고 해서 순식간에 우리가 빛이 되지는 못하죠. 순식간에 우리가 완전히 흠이 없는 존재가 되거나 순전해지지는 못하지 않습니까? 그 말의 뜻은 첫 우리가 읽었던 소원이라는 말과 연결되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다는 이 말에 우리의, 우리가 완전히 흠이 없어지고 순전해진다, 곧바로 된다는 것이 아니라 흠이 없고 순전해지고 싶은 소원이 우리 안에 들어온다는 것입니다. 하나님의 빛이 우리에게 임하면 우리 안에 그 전에 없던 소원이 생기는데 그것이 이제는 책망받을 것이 없는 의로운 사람이 되고 싶은 우리 안에 그 소원이 생기고 세상과 섞이고 싶지 않은 순전해지고 싶은 소원이 생긴다는 것입니다. 그런데 그 소원이 생긴다고 해서 모든 사람들이 그것을 따라가지는 못하죠. 그런데 오늘 이 본문에서 지금 바울이 기뻐할 수 있게 되는 사람들은 바로 그 소원을 가지고 그 목표를 가지고 한 걸음 두 걸음 그 걸음을 쫓아가는 그 사람들을 말하는 것입니다. 바로 그 사람들이 세상의 빛이 되는 사람들인 것입니다. 구체적으로 그렇다면 그 구체적 좀더 구체적으로 보면 흠이 없고 순전한 것이 어떤 것일까 제가 이 성경을 좀더 찾아봤을 때 물론 예수님께서 말씀하신 것들이 있습니다. 너희가 이렇게 해야 한다. 이렇게 말씀하신 구절들이 여러 곳이 있는데 그 중에서 누가복음 6장 27절에서 38절이 가장 구체적으로 나와 있는 것을 제가 발견했습니다. 거기에 보면은 기니까 제가 다 읽지는 않고 몇 가지 조금 이렇게 우리가 볼때 굉장히 챌린지 될수 있는 구절들만 읽도록 하겠습니다. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너희 뺨, 이 뺨을 치는 자에게 젖밤도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말고 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라고 하지 말고 또 너희가 만일 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라 너희가 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 그렇게 하느니라 너희가 받기를 바라고 사람에게 꾸어주면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인, 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 꾸어주느니라 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높은 자의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 그리고 너희가 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후위 되어 누르고 흘러 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 그러니까 여기 보면은 굉장히 좀 
도전이 되는 말씀이 아니라고 할수 없죠. 한마디로 보면 은 원수를 사랑하고 너희를 괴롭히는 자들을 용서할 뿐만 아니라 그들을 축복하고 너희를 마음을 먹고 너희들을 손해를 끼치는 사람들에게 기꺼이 당해주고 그들에게 복수를 하는 것이 아니라 용서를 해주고 자비를 베풀어라 사랑의 사람이 되라 이런 말입니다. 이 말을 들으면 우리 안에서 이런 생각이 들죠. 아 나는 아직 죄인이니까 도저히 그렇게 살기는 어려울 것 같습니다. 그냥 저는 하나님의 은혜가 정말 많이 필요한 사람입니다. 그냥 이렇게 말하고 싶을 것 같습니다. 그런데 사실 이것이 예수님께서 그냥 우리가 찔리라고 하신 말씀이 아니라 정말 우리가 이렇게 살기를 바라셔서 하신 말씀이었습니다. 왜냐하면 이 구절의 끝에 가면 이 6장 46절에 보면 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 않느냐 그냥 이 말씀만 하신 것이 아니라 이 말을 듣고 이거는 어떤 것은 조금 내가 해볼 수는 있겠지만 저거는 안될것 같아라고 생각하는 지금 바로 그 사람들에게 예수님께서 너희가 정말 나를 주라고 생각한다면 내가 하라고 하는 것을 왜 행하지 않느냐 왜할 생각조차 하지 않느냐라고 말씀하신 것입니다. 그런데 그, 그 말씀을 하신 이유가 우리 삶을 힘들게 하기 위해서 이 말씀을 하셨겠습니까? 예수님께서 이 말씀을 우리에게 하신 이유는 우리에게 기쁨을 주기 위해서입니다. 요한복음 15장 11절에 보면 예수님께서 계명을 말씀하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 그러니까 예수님께서 지금 이런 어려운 일들을 우리에게 하라고 명령하신 이유는 우리 삶을 어렵게 하시기 위해서가 아니라 우리에게 그분의 기쁨을 너무 주고 싶으시기 때문에 우리에게 지금 도전하고 있으신 것입니다. 그리고 아까 그 구절을 보면서 저는 죄인이라고 얘기한다면 이 본문에서는 지금 죄인과 너희들을 분명히 구분해서 말하고 있습니다. 첫 번째 구절을 보면 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 이렇게 말했습니다. 그러니까 너희는 지금 예수님의 말씀을 듣는 자들 예수님을 주님이라고 부르고 예수님을 따르는 사람들이고 죄인이라고 말하는 사람은 예수님의 말씀을 개의치 않는 사람들을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 예수님을 주라고 부르는 사람들이라면 예수님께서 하신 이 말씀이 정말로 도전되는 말이긴 하지만 이것이 바로 흠이 없는 자 그리고 순전한 모습으로 되어지 우리의 목표라고 생각하고 조금씩이라도 그것을 향해서 나아가는 우리가 되어야 한다는 것입니다. 그때 우리가 바로 세상을 거스르는 빛으로 살아가게 된다는 것입니다. 기꺼이 손해를 보고 원수에게 복수하기는 커녕 그들을 사랑하고 품어주고 도저히 용서할 수 없는 사람들을 용서해주고 우리가 그렇게 산다면 우리 주변에 있는 사람들은 어떤 반응을 보이겠습니까? 그들은 우리를 보고 놀라워할 것입니다. 그리고 그것이 사람이 할수 없는 것이라고 보게 될 것이기 때문에 그들은 바로 하나님을 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 그런 사람들이 바로 세상을 감동시키는 사람이고 깜깜한 밤을 쪼개는 빛으로 살아가는 사람들인 것입니다. 
매튜 웨스트라고 하는 그 찬양 가수가 있었는데 그 사람이 이제 앨범을 준비하면서 하나님이 주신 마음이 있었습니다. 그냥 그 막연히 아는 하나님에 대해서 쓰기보다 하나님을 직접 경험한 사람들의 이야기를 곡으로 쓰고 싶다 하는 그런 소원을 하나님 주셨다고 합니다. 그래서 팬들에게 자신도 처음 해본 일이었지만 팬들에게 용기를 내서 여러분들이 사연을 보내주면 제가 그 사연 중에서 곡그 그 하나님이 주시는 마음을 주시는 것을 가지고 곡을 쓰고 싶습니다. 이렇게 포스팅을 했고 정말 수많은 편지들을 받게 됩니다. 수천 통의 편지들을 받게 됐는데 그 중에 한 중년의 여인이었던 르네라는 여, 여인이 보냈던 그 편지가 그의 마음속에 계속 남게 되었다고 합니다. 그 사연은 이렇습니다. 르네라는 그 중년의 여인에게는 메간이라는 딸이 있었는데 이제 갓 스무 살이 되었을 때 자신의 친구와 함께 차를 타고 가다가 어떤 음주운전자에 의해서 사고를 당하고 그 자리에서 즉사하게 됩니다. 그 신실한 크리스찬이었던 르네에게도 그 일은 너무나 견디기 힘든 일이었죠. 자식이, 자식이 있는 사람에게 그 자식의 죽음만큼이나 더 고통스러운 일이 어디 있을 수 있겠습니까? 그만큼의 그 고통은 있을 수 없겠죠. 그래서 신실한 그리스도인이었지만 너무나 그 견딜 수 없는 고통 속에서 정말 그 고통과 미움과 또그 분노와 이 속에서 시간을 보내고 얼룩진 시간들을 보내다가 이분이 그래도 크리스찬이었기 때문에 이 일을 선한 곳으로 사용하고 싶다는 생각이 들었다고 합니다. 그래서 음주운전을 그 방지하는 그 캠페인을 시작했고 학교들을 다니면서 음주운전의 피해가 얼마나 큰 것인지 얼마나 큰 고통을 줄수 있는지 이것을 알리는 일을 시작했습니다. 그런데 그 일을 하고 있던 그녀에게 하나님의 음성이 들려오기 시작합니다. 그것은 바로 용서라는 것이었습니다. 그 음주운전을 했던 그 사람은 그 사람도 청년이었는데 에릭이라는 24살의 청년이었습니다. 그는 그 사고로 인해서 22년형을 받고 감옥에 수감되어 있었죠. 그런데 그 사람을 용서하라는 것은 신실한 그리스도인이었던 그녀에게도 르네에게도 너무나 그녀에게 있어서 어떻게 보면 가장 불가능한 일이었던 것이죠. 그런데 그 음성은 너무나 또렷하고 분명했기 때문에 결국 그녀는 에릭이 수감되어 있는 감옥으로 갔고 그를 만났습니다. 그리고 그를 품에 안고 내가 당신을 용서합니다. 라고 말합니다. 그때 그 에릭은 정말 감옥에만 갇혀 있었던 것이 아니라 자신의 죄책감과 그 죄의식에 사로잡혀서 고통하고 있던 그 에릭은 진정한 용서를 경험하면서 예수님을 만나게 됩니다. 그런데 이야기는 거기서 끝나지 않습니다. 그, 그로부터 이제 르네는 이 에릭이라는 청년을 아들처럼 생각하면서 계속 관계를 갖고 어, 편지를 보내고 하는 그렇게 관계를 맺다가 거기서 그치지 않고 이제 법원에다 청원을 하기 시작합니다. 이 사람을 풀어달라고 청원을 합니다. 그래서 결국에 에릭은 자신의 형량을 절반으로 감형되고 풀려나게 됩니다. 2012년에 풀려난 에릭은 그 이후로부터 르네와 함께 그 음주운전 방지 캠페인에 참여해서 
거기서 증 같이 간증을 하고 같이 그 스피커로서 그 일을 지금까지 하고 있습니다. 이 이야기를 들을 때 정말 정말 이렇게 충격이 오지 않습니까? 저는 이야기를 듣고 한번 처음 듣고 결코 잊지 못했습니다. 제 마음속에 계속 남아 있었습니다. 정말 자신의 사랑하는 아이를 죽게 한 사람 그것도 그냥 실수가 아니라 음주운전이라는 범죄 행위를 통해서 그런 그런 악을 통해서 자신의 아이를 죽게 한그 사람을 그냥 용서한 것이 아니라 그 사람과 함께 같이 다니고 그 사람을 아들처럼 품는다는 것이 어떻게 있을 수 있을까 너무나 충격적이지 않습니까 그 정말 그킬 조이 같은 정말 그 흉폭한 그 죽음을 넘어섰던 것은 바로 하나님의 음성을 듣고 주님께서 하라고 하신 원수를 사랑하고 그를 용서하라고 하신 그 일을 했을 때 일어난 것입니다. 그리고 그것은 빛이 되어서 환하게 세상을 비추고 있는 것입니다. 그 이야기를 듣는 사람마다 그리스도인이든 아니든 충격을 받게 되고 어떻게 그럴 수 있나 그 사실을 봤을 때 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것입니다. 정말 평범한 중년의 여인 정말 특별한 능력이 있었던 것이 아무것도 없는 그 여인이지만 하나님께 하나님이 하라고 하신 일을 순종했을 때그 용서를 했을 때 그녀의 영향력은 정말 열방으로 나아가고 있는 것입니다. 그리고 그 이야기는 이제 노래가 되어서 정말 사방에서 그것이 불려지고 그 이야기를 듣는 사람들마다 은혜를 받고 변화를 경험하는 것입니다. 지금 우리가 섬기는 우리 교회는 큰 교회는 아니지만 메나탄을 품고 계속해서 복음을 전하고 또 직접 열방으로 또 나아다, 나아가며 그곳을 품고 있습니다. 정말 그렇게 하는 교회가 별로 많지 않습니다. 손에 꼽는 교회입니다. 그런 일들을 해나간다는 것 자체가 우리 교회는 정말 세상의 빛을 바라고 있는 교회인 것입니다. 그런데 우리가 빛을 발해야 하는 곳은 교회뿐만이 아닙니다. 교회를 통해서뿐만이 아닙니다. 우리가 삶의 대부분의 시간을 보내는 곳, 직장이나 학교, 가정, 그곳이야말로 빛이 진정으로 필요한 곳이라는 것입니다. 여러분들이 교회를 섬기고 사역하는 것은 너무나 귀한 것이지만 매일 마주하는 사람들에게 그들에게 빛을 보이지 못한다면 여러분은 지금 반쪽밖에는 빛으로 살고 있지 못한 것입니다. 하나님은 우리를 빛으로 부르셨는데 세상의 빛으로 부르셨습니다. 세상을 밝게 비추는 빛, 세상을, 세상에서 빛나는 빛이 되라고 부르신 것입니다. 우리가 부르신 받은 그곳이 어디입니까? 우리가 부르신 받은 그곳이 바로 우리가 원수를 사랑할 곳이고 나를 홀대하는 곳, 나를 힘들게 하는 그 사람을 품고 사랑하고 존귀하게 대할 바로 그곳입니다. 우리가 있는 그곳이 하나님께서 나를 심으신 곳입니다. 그곳에서 빛을 바라십시오. 바로 그것을 위해서 우리가 교회를 섬기고 예배를 드리는 것입니다. 우리가 그렇게 살아갈 때 여러분은 
하나님이 기뻐하고 기뻐하는 그런 삶을 살아가게 되는 것입니다. 그때 우리는 그 하나님이 주시는 그 기쁨은 작은 조각조차도 뺏기지 않는 기쁨이 될 것입니다. 제가 서두에 말씀드린 것처럼 세상이 주는 기쁨들은 너무나 쉽게 깨져버립니다. 그래서 그 기쁨이 찾아와도 그것이 잃을 것이 두려워 그 기쁨조차 온전히 누리지 못하는 것이 바로 우리의 인생입니다. 그러나 주님이 주시는 기쁨은 차원이 다릅니다. 그것은 빼앗기지 않는 기쁨이라고 했습니다. 세상을 살면서 누리는 그 주는 기쁨들도 우리가 누리듯이 우리는 세상에 주는 슬픔들도 완전히 피해갈 수 없는 존재들입니다. 우리가 그 세상에 주는 기쁨과 슬픔을 다 함께 그것을 같이 누리면서 살아가는 삶을 살겠지만 예수님이 주는 기쁨을 우리가 갖게 되면 그 기뻐하고 기뻐하시는 그 하나님의 기쁨이 우리 안에 오게 되면 모든 것을 다 잃어도 차고 흘려넘칠 만큼 그것을 다 채우고도 남을 기쁨이 우리 안에 부어주신다는 것입니다. 천국을 한번 생각해 보십시오. 우리가 천국에 갔을 때 어떻게 그 천국은 기쁨만 있는 곳이 될수 있겠습니까? 우리가 이 땅에서 흘리고 흘렸던 눈물이나 그 고통들은 어디로 가기에 천국은 기쁨만이 남는 곳이 되겠습니까? 그것은 우리가 예수님을 만났을 때그 하나님의 임재 안에서 그 기쁨이 너무나 크기 때문에 그곳에서 주어질 그 기쁨이 너무나 크고 차고 넘치기 때문에 그 모든 슬픔을 덮고도 넘칠도록 많은 기쁨이기 때문에 그곳은 기쁨만 있는 곳이 되는 것입니다. 우리가 하나님의 빛으로 살아가게 된다면 우리에게 그 주어지는 그 기쁨은 우리에게만 남는 것이 아니라 그 빛을 통 빛을 보는 사람들에게까지 전해지는 것이고 그때 하나님께서 우리를 통해서 우리가 품어내는 그 빛을 통해서 영광을 받으시는 것입니다. 그때 세상 사람들조차 하나님께 영광을 돌릴 것입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 